0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность», мы доступны на всех площадках для прослушивания подкастов, также мы доступны на YouTube, поэтому оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете о наших подкастах, может быть, темы, которые вы хотели бы слышать в будущем. Мы обязательно будем читать все комментарии и обязательно будем принимать их к сведению. Всем добрый вечер, а может и не добрый, а может и не вечер. А, кстати, это сейчас проблема у меня возникла с тем, когда все-таки выкладывать выпуски. А, поэтому, если вам не сложно, в комментариях напишите, когда вы чаще их всего слушаете, потому что вот так вот а, какими-то своими рассуждениями пришел что лучше их выкладывать в понедельник. Поначалу они выходили вечером, потом я случайно выложил в три часа... Ночи и теперь они выходят в три часа ночи. Я даже не знаю, это контент, который можно слушать по, по дороге на работу или может быть вечером перед засыпанием.
1: Ты б когда такое слушал? Я, в принципе, в любое свободное время. Я бы все свое свободное время забил бы нашими подкастами. Кстати, напишите в комментариях
0: вообще в целом, когда вы слушаете эти подкасты, потому что совершенно неожиданно для меня у нас больше прослушивания на Ютубе, чем именно на подкастерских платформах. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос. У нас люди еще не совсем понимают, что такое подкасты, потому что подкасты — это вот не то, что надо, вот, можно послушать там в один захлеб, как это делается на Ютубе и так далее. Плюс на Ютубе ты же не можешь это все свернуть, если ты с телефона слушаешь и тому подобное. А на аудиоплатформах типа Apple Podcasts, Google Podcasts — это все более удобно реализовано. Ну, это такое маленькое лирическое отступление от нашей сегодняшней темы, потому что сегодня мы, скорее всего, последний раз высветлим заболевание, связанные с когнитивно-поведенческой терапией, для лечения которого ее используют. А дальше мы все-таки решили немного уйти в более хайповые темы. Поэтому сегодня крайний раз говорим о сложном психическом заболевании. Возможно, вы даже не слышали о таком, потому что вот у нас в начале подкаста возник такой диалог, э, интересно ли эта тема людям вообще. И я лично вообще не задумывался о данном заболевании, о его существовании, возможно, я даже и не знал, до того, как у меня на четвертом курсе в медиа прошла психиатрия. Ты слышал когда-нибудь о, о посессивно-компульсивном расстройстве еще вот до твоего медицинского Прошлого и настоящего
1: Наверное, нет, я конечно сомневаюсь Но суть в чем, просто вот такие мысли Которые мы сегодня будем разбирать Обсессивные мысли, они очень часто Встречаются у всех людей И просто люди не знают, что это часть Какой-то патологии Ну ты же не всегда
0: задумываешься
1: И даже не всегда надо задумываться
0: О том, что какие-то вот Мысли тебя беспокоят И ты начинаешь себя накручивать в этом плане То есть это уже тоже ипохондрия какая-то
1: не, ну если ты знаешь о такой нозологии, и тебя постоянно посещают одни и те же навязчивые неприятные мысли, то, конечно, это говорит о том, что что-то не в порядке, и время об этом как бы задуматься. Если такого нету, то как ты можешь об этом подумать?
0: Ну да, да, в принципе, я согласен. Поэтому, да, давайте сейчас немножко приоткроем карты для вас, что такое обсессивно-компульсивное расстройство? Это заболевание, которое характеризуется обсессиями и компульсиями. Как ни странно, что мы можем понять из названия. Чтобы вообще понять, что это, за заболевание, что это за заболевание, нам надо понять, что такое обсессии и что такое компульсии. Обсессии – это навязчивые мысли, которые постоянно вас бомбят, и вы не можете от них избавиться. Компульсии – это навязчивые движения – Ритуалы какие-то, например, постоянное мытье рук или, возможно, вам надо 7 раз проверить, выключен ли утюг перед тем, как выйти из дома, это компульсия. При обсессивно-компульсивном расстройстве может быть как что-то одно, либо обсессия, либо компульсия, либо эти два
1: компонента могут сочетаться. Хорошо, давай я немного уточню некоторый момент. Вот именно ты сказал компульсия – это ритуалы. Именно это слово выбирается чаще всего, а почему именно ритуал? То есть это действие целенаправленное для того, чтобы снизить уровень тревоги, поэтому его называют ритуал, и он стереотипичный. То есть, например, постукать три раза по дереву, там сплюнуть трижды через левое плечо, вот это... Те самые ритуалы, только такие более бытовые, те, которые нам навязаны там бабушками, дедушками, какими-то родственниками, именно из суеверных своих соображений. Но похожие ритуалы выполняет и человек, который страдает ОКР. Это, например, какое-то определенное количество мытья рук или нажатий на этот дозатор. Это там какой-то ритуал перед тем, как он выходит из дому, там проверить все замки трижды и в определенном порядке. И подобные ритуалы. Чтобы отличить вот обсессивно-компульсивное расстройство
0: от нормы, о чем нам надо знать? Ну, то есть, есть же люди просто какие-то... Дотошные, там, перфекционисты, ты сам мне пару раз говорил о том, что я ОКРщик в душе. Вот отличие ОКР именно от
1: э, варианта нормы. Тут, в принципе, отличия достаточно простые. Самое главное, что нужно понимать, вот эти мысли, они тоже являются стереотипичными. То есть, в принципе, человек, например, думает... Об одном и том же. Вообще, если говорить об обсессиях, то э, очень важно разделять обсессии на два таких вида. Те, которые нейтрально эмоционально окрашены и негативно эмоционально накраш... окрашены. Вот именно те, которые негативно окрашены, они приводят к постоянным тревожным состояниям и дестабилизируют человека, дестабилизируют его психику. Допустим, что это могут быть за мысли? Человек собирается утром на работу, все нормально, все спокойно. Он закрывает двери и думает, а выключил ли он утюг? Он спускается вниз, а эта мысль не уходит. Она постоянно с ним, выключил ли он утюг, выключил ли он утюг. Он не выдерживает. Чтобы удостовериться в том, что он выключил, он открывает дверь, возвращается, смотрит, утюг выключен. Закрывает дверь и для здорового человека, в принципе, этого достаточно. Он идет дальше, занимается своими делами. То есть вот это действие, которое он произвел, полностью погасило ту самую интенсивность раздражителя. То есть эта мысль не возвращается. У человека, который страдает все-таки от этой патологии, эта мысль снова возвращается. Снова она внедряется в его сознание. Он, допустим, уже поехал на работу, начинает свой рабочий день там какие-то бумажки, документы, подписи, все. Но постоянно мыслями возвращается к этому утюгу и переживает, что если он не выключен, он может загореться, может загореть его квартира, соседские, дом, все. Поэтому выполнять свою привычную работу для человека крайне сложно. И когда эта тревога нарастает вот до пикового состояния, он снова срывается, едет домой, смотрит, а утюг выключен. Тем более он это проверял. И вот, вот эта насильственная такая навязчивость, то есть человек понимает, что это его мысли, что это не кто-то ему другой навязал или вложил, это его. И он пр пытается противостоять этим мыслям, происходит такая вот внутренняя борьба. Это вот те такие признаки, которые отличают ОКР от более серьезных патологий. Кстати, вот если брать классическое разделение, Неврозы, психозы, здоровые люди То ОКР длительное время называли Неврозом навязчивых состояний И это вот советское, советское такое название Оно очень актуально было до недавнего времени И многие врачи вот в обиходе использовали Именно вот это выражение Но по последним таким исследованиям По последним там анализам ОКР выделяют полностью в отдельную группу, то есть в какую-то пограничную группу между неврозами и психозами, потому что все-таки когда человек находится вот в вот этом состоянии обсессивных мыслей, обсессивного наплыва, то он теряет связь с реальностью, то есть это где-то граничит с какими-то бредовыми идеями, с нарушением восприятия, то есть какие-то там бредово-галлюцинаторная симптоматика, поэтому вот ОКР, как патология, она стает немного серьезней и намного, как бы, кажется теперь страшнее, чем просто какой-то невроз.
0: То есть, если сравнить это с банальным вот перфекционизмом, допустим, вот у меня бывает, когда я смотрю на вещи, там три карандаша лежит на столе, и один лежит неровно, мне хочется его поправить, но при этом у меня это не вызывает никаких навязчивых мыслей, и я могу это и не сделать, в принципе, то э, со стороны обсессий это навязчивые мысли, которые либо возникают постоянно, либо персистируют постоянно и нарушают твой естественный ход жизни.
1: Конечно, они полностью э, нарушают человеческую деятельность, потому что, э, чтобы человеку делать целенаправленные какие-то действия и получать результат, он должен это все как бы анализировать, синтезировать, включать свое мышление полным ходом. А как он это может делать, когда его мысли затянуты совсем другой информацией? И он с этого порочного круга не может выбраться. Плюс этот порочный круг, если мы говорим именно о обсессиях неприятного содержания, он еще эмоционально настолько окрашен, что это вызывает у него страх, тревогу, панику. И вследствие этих эмоций человек начинает действовать. То есть вот те действия, чтобы или избежать этого всего, или погасить. То есть или избегающее поведение, или компульсивное поведение в выполнении ритуалов. То
0: есть человек, он живет в таком напряжении, и у него создается впечатление того, что жизнь, она не может нормально продолжаться, пока вот существует этот дисбаланс, который, по поводу которого возникают эти мысли.
1: Ну, в принципе, да, вот то самое напряжение, оно является как бы э, дополняющим фактором, то есть отягощающим фактором. Если бы не было эмоций, если мы возьмем, например, э, те же самые обсессии, которые не вызывают эмоционального э, э, аффекта, допустим… Э, слово, э, расшифровывать слово. <связь> Аффект, ну, это именно <связь> вот эмоциональный окрас в конкретный момент, то есть… Если взять такие обсессии, к ним относятся там обсессия счета. Вот человек должен считать все на свете, что он видит. То есть идет по улице, считает окна или считает столбы. И он это делает как бы 50% сознательно, 50% несознательно. Очень часто обсессивно-компульсивное заболевание проявляется в детском возрасте. У них есть вот эти всякие ритуальные моменты поведения, но очень часто у детей есть такое вот поведение, например, когда он идет там по бордюру, он думает, что стыки бордюра это там какая-то лава и он никогда на них не наступает. В принципе, это <звёзд> я до сих пор так делаю <звёзд> полая <для> лава. <звёзд> <звёзд> да. И в чем суть? В принципе, если это остается на уровне какой-то детской фантазии, детского воображения, э, то развитие этой патологии не будет. Если же к этому добавляется какой-то подкрепляющий фактор, например, что человек, наступив на этот стык бордюров, падает и ломает ногу, все, это будет ОКР с, там, с 90% гарантией, что вот человек найдет объяснение, потому что он наступил на тот участок, на который было запрещено, скажем так, сам, сам себе запрещал наступать, вот тоже очень важно. И вследствие этого получается у человека вот нейтральный фактор и его негативный фактор соединяются воедино и развивается та самая какая-то боязнь, грубо говоря, этого участка и избегание этих стыков.
0: Еще вот я читал про такой вариант обсессии, когда человек озабочен тем, что если вот он не выполнит что-то, то какие-то потусторонние силы, там, бог, дьявол, они могут навредить ему
1: или его близким. Да, да, да. Это тоже один из вариантов. Вообще, обсессивно-компульсивное расстройство, чем оно интересно? Очень редко ты встретишь два похожих случая. То есть у каждого человека там такая своя история, такой свой набор каких-то вот этих когнитивных искажений, которые дают всецело настолько невероятную интересную картинку, что это, наверное, одна из самых таких специфических патологий в психиатрии, с которой работать просто одно удовольствие, потому что каждая история, она... В каких-то моментах она абсурдная, в каких-то моментах она смешная. И самое вот приятное в этом всем, что пациент сам это понимает. Он сам понимает, что ну, это не есть нормально. Он сам с этого может смеяться, он сам на себя может злиться и обижаться. Но вследствие своего болезненного состояния сам разорвать этот круг ему очень и очень сложно. Поэтому он и прибегает к помощи профессионалов.
0: Еще вот э, такие интересные вещи, как сексуальные обсессии, например, когда у человека возникают навязчивые мысли, или он видит э, образы, как он там целуется с незнакомцами, какие-то эпизоды секса. Что, кстати, я сейчас так вспомнил, бегло. Э, в ТикТоке сейчас появились такого типа видео, когда там молодой человек проходит мимо девушки, и они типа там бамс прерывается, какая-то сексуальная фантазия, и дальше они идут, как будто ни в чем не бывало.
1: Сексуальная тема, она как раз является темой неприятной для человека, в плане какой? Человек осознает, что такие мысли, вот, например, ту ситуацию, которую ты описал, они не являются нормальными, и человек пытается избежать таких мыслей. Но вследствие своей обсессивной настроенности эти мысли возвращаются, чем больше он с ними борется, чем больше он им противостоит, тем чаще они возвращаются к нему, и самая страшная интенсивность этих мыслей только растет.
0: Еще тоже, я помню, сдавал экзамены, там был тест, где девушка, девочка там, 15 лет, по-моему, она сидела на кухне, там мать что-то готовила, и лежал нож, и у нее возникали вот навязчивые мысли по поводу того, как она, даже не мысли, а... Прямо изображение она видела в голове, как она берет этот нож и пыряет свою мать.
1: Да, вот тут как раз затрагивается тема видов обсессий. Есть, грубо говоря, так называемая визуальная обсессия, когда человек видит перед глазами картинки. Это как раз то, о чем я и говорил, что так, такие моменты, они больше похожи на психотические моменты, то есть как на какие-то галлюцинаторные переживания этих, эти картинки. И человек полностью, вот что отличает обсессивного больного от больного шизофрении, у человека сохраняется критика, полная критика. То есть если такое увидит больной человек шизофренией, он никак не эмоционально на это не отреагирует, он не может дать себе отчет, это хорошо или плохо, Какие-то нравственно-моральные ценности тоже у него уже снижаются, скажем так, уплощаются. А для человека больного ОКР, он понимает, что это ненормально, что я не могу так сделать. Вот эти внутренние терзания увеличивают его тревожный фон. Он начинает избегать этого и начинается какое-то как раз компульсивное поведение. Поиск ритуала, который может обеспечить безопасность, потому что человек заблуждается в своем мышлении. Он думает, что его мысли могут стать материальными. То есть вот если я, например, буду думать, что сейчас на меня с неба упадет миллион долларов, то такого не произойдет. Но люди, которые страдают от АКР, которые появляются вот эти обсессивные моменты, они считают их настолько истинными, что если он об этом подумал, то это тут же может и произойти. То есть если человек подумал, что он может ножом ударить кого-то из близких или навредить ему, он прячет все ножи, он избегает появления там, на кухне и тому подобные моменты, чтобы только это не сделать. Есть такой вот классический пример. Мама боится навредить своему ребенку тоже посредством там ножей, но у нее несколько детей. И чтобы этого избежать, она должна перечислять имена этих детей в определенном порядке, то есть, например, там, от старшего к меньшему. Тогда вот она вспоминает этих всех своих детей, у нее появляются какие-то теплые эмоции, и вот тот самый накал эмоциональных негативных, негативно окрашенных эффектов он давится более таким приятным, позитивным эффектом И сама обсессия на короткое время отступает, принося то самое мнимое облегчение.
0: Еще хотелось бы упомянуть обсессию по поводу сексуальной ориентации, которая может возникать во время кризиса своей сексуальной идентичности. Возможно, сейчас это уже более сглаживается, так как у нас общество двигается все таки в сторону более толерантности, но, наверное, ранее это приводило к каким-то достаточно серьезным последствиям, психозам и так далее, когда человек, у него
1: появляются
0: вот эти вот навязчивые мысли по поводу того, а не гей ли я или что-то еще такое.
1: Угу. Вот, вот такие мысли, они очень похожи на руминацию, то есть э, то самое, э, как это, ментальная жвачка, то есть человек постоянно думает, рассуждает об этом, находит какие-то моменты за, находит моменты против, как бы для себя находит уже финальный какой-то ответ, что это неправильно, а потом проходит час-два день и опять возвращается к этим идеям и все заново. Вот это очень похоже, как ты начинал свой эфир, когда ты думал там, где нас слушают, в какое время лучше выкладывать. Вот это какой-то такой маленький элемент руминации, ну который находится в здоровых рамках. То есть, вот то, что я и говорю, обсессивно-компульсивное расстройство, какие то его элементы, присущие каждому человеку. То есть, это элементы того самого сомнения и поиска правильного решения э, ситуации. У ОКРщиков, назовем их так, у них нету этих границ. То есть, они не понимают, где... Нет, точнее, они понимают, где эта граница переходит норму. Но справиться с ней не могут. Теперь о компульсиях.
0: Во-первых, не всегда ведь компульсии сопровождают обсессии, то есть компульсия это может быть как ответом для решения вот этих вот обсессий, то есть посредством компульсии человек справляется с обсессиями, либо же посредством компульсии человек предотвращает возникновение обсессий. Почему не всегда формируется вот этот вот комплекс обсессия-компульсия?
1: Ну, на это влияет очень много факторов. То есть, во-первых, компульсия, она направлена на подавление, вот как ты сказал, той эмоциональности. То есть, сами по себе вот эти мысли, если брать вот упражнения, которые работают, когнитивно-поведенческие терапии для предотвращения Развития и стабилизации состояния у обсессивно-компульсивных больных, Вот они просят обсессии эм, считать таким, вот относиться к ним, как, знаешь, сторонний зритель. Допустим, вот твоя обсессия это как листочек, который ты ставишь там на какое-то озеро, ложишь, и вот оно там плавает. То есть, как ты к этому относишься? Никак. Вот точно так же. Психотерапевт вырабатывает эту привычку, никак не относиться к своим, к своим обсессиям. Вследствие этого, если человек вот, компульсивно действует, эти компульсы никак не влияют на его уровень эмоций, то есть не снижают его, не усиливают, то не формируется вот эта связь. понимаешь? И получается так что человек находится в поисках своих правильных компульсивных действий. Допустим, например, человек считает, что если он там утром не встанет, то в определенное время, то это может быть тяжело а потом для его всей семьи, какие-то будут последствия, Там типа какой-то кармический долг, назовем это так. И он вот встает. И для того, чтобы закрепить этот эффект, он первым делом там не идет завтракать и умываться, а он делает какой-то определенный ритуал. И этот ритуал, допустим, я не знаю, там 10 отжиманий, 10 приседаний, 10 там прокручиваний на одной ноге. Вот, как это он выполнил, тогда он может действовать. И этот ритуал, он может разрушаться. Вот в чем еще особенность. Он самостоятельно может разрушаться, как бы он снизил уровень накала, уровень тревоги. Но в дальнейшем, там, ребенок заболел, там, у второй половинки какие-то неприятности на работе произошли. И человек понимает, блин, так мой ритуал не работает, может быть, нужно его менять. И начинает искать новые способы, там, например, не 10 раз сделал эти упражнения, а 20 раз. И раз в этот день у него получилось так, что все нормально. И он понимает, все нормально, потому что я выбрал правильный ритуал. Значит, надо делать по 20 раз. И вот, вот эта такая навязчивость, она и приводит к закреплению или к нарушению этих ритуалов.
0: По поводу еще вариантов ритуалов, например, один из часто встречающихся, по крайней мере, в массовой культуре и в литературе, это мытье рук, навязчивое мытье рук. Боязнь, заразиться чем-то, боязнь того, что микробы останутся у тебя на руках.
1: Да, вообще боясь загрязнения, она прям выделяется в отдельную такую вот специфическую отрасль. И она выделялась и до коронавирусных этих всех проблем, но с коронавирусом просто количество этих страдающих от этого людей возросло, не знаю, в сотни, наверное, раз. Потому что только... Ко мне обратилось несколько человек, вот именно в этот период начала пандемии. До этого я, по сути, в практике не встречал таких людей. Я в книжных вариантах, да. Но там доходило все до абсурда. Вот был один случай, очень тяжелая была пациентка. Тяжесть ее состояния заключалась в том, что она мыла руки большую часть вообще своего всего времени. То есть она бросила работу, она не смогла работать. И там приходит муж, приносит какие-то там продукты. Она должна была дезинфицировать каждую баночку, каждый пакет, каждую коробочку. На это уходило очень много времени. Потом мытье рук. Она мыла руки там несколько десятков раз в день. И это занимало там по полчаса один раз. То есть, по сути, все время она проводила на кухне. И из-за использования вот этих всех дезинфицирующих средств, мыльных всяких принадлежностей у нее начался очень тяжелый дерматит, то есть вот он, и то, что у нее уже начались появляться язвы на руках, трещины, то есть микроорганизмов там в принципе полезной флоры уже вообще не осталось, это ее не остановило. И не прекратила, и наоборот, она давала себе объяснение, что значит, она не так тщательно это делает или неправильно это делает. И искала новые способы, и удлинялся этот период мытья рук и частота мытья рук.
0: Я, кстати, еще, я не помню, кто-то мне говорил а относительно недавно... Там какой-то знакомый у кого-то начал чуть ли не спиртом обшикивать все, всю еду, которую он потребляет. То есть типа салат он себе настрогал, надо спиртиком попшикать, чтобы
1: обезразиться. Ну, я не знаю, в каких целях, это чтобы обеззаразить или чтобы этот, почувствовать такое облегчение, скажем так, там, 50 грамм с утра дернуть не то, а вот салатик попшикать спиртом, о, это совсем другое дело, это не так постыдно, тут может у, пар... у парня проблемы как раз с алкоголем они... Не, но если бы там был обычный спирт и Также мы знаем, что в дезинфектантах Там
0: не, не только это ноут И да. больше там тоже не сильно много
1: Ну, я расскажу Такую небольшую историю Отступающую От центральной нашей темы я работаю врачом-психиатром еще в колонии, помимо этого всего. И вот когда началась эта пандемия, нам заносили огромные вообще партии дезинфекторов всяких разных. Ну для того, чтобы мы и сами себя оберегали и дезинфицировали все. Ну и также заключенным помогали обезопасить себя. И суть в чем... У нас занесли мы там, не знаю, 50 литров, наверное, этих дезинфицирующих средств. И их за день нету уже. Мы в шоке были. И так раза три мы делали, а потом поняли, что просто заключенные эти все средства, они их выпивали банально. Получали какое-то там э, состояние опьянения, мало того, еще и такого химического воздействия на свой организм от тех дополнительных средств, которые идут в дезинфектантах.
0: Ну да, я думаю, только им печень, их не скажет спасибо через пару лет.
1: Ну, я не знаю, там особая такая социальная прослойка в колониях находится, так что я думаю, что их это не особо волнует.
0: Так, ладно, к компульсиям возвращаемся. Отличие компульсии от тиков вообще, вот нервные тики, для меня это вообще абсолютно непонятный термин в плане диагностических критериев.
1: Ну, во-первых, тики чаще всего они присущи детскому возрасту. Если как-то в детском возрасте с этим не справились, то, конечно, они приобретают такую хроническую форму и в дальнейшем повторяются. Тики – это непроизвольное движение, человек не отдает себе отчета и зачастую человек даже не осознает, что он это делает. У меня были друзья в детстве, у которых были тики, я всегда у них спрашивал, зачем ты это делаешь? Он говорит, что делаешь? Говорит, я опять там, допустим, шеи как-то странно дергал. И он из-за того, что просто у него много раз спрашивали, зачем он это делает, он и узнал, что он это делает. А сам он не понимал этого. При компульсах же человек, у человека есть цель. То есть цель какая? Я делаю то-то, то-то, это предотвращает то-то, то-то. И все, он осознательно это делает. Тики же просто происходят бам-бам-бам, как стереотипии. Ты сейчас сказал,
0: я вспомнил фразу, то есть получается тики соответствуют э, выражению «У самурая нет цели, есть только путь».
1: Ну да, вот как раз это... Путь человека с тиками.
0: Так, ладно. Есть еще по поводу тиков синдром стереотипных движений. Еще у детей тоже такая штука. В принципе, я не знаю, ты слышала о таком?
1: Ну, я в детской психиатрии не силен, я скажу сразу. Я знаю такие общие моменты, общие тенденции, но это уже, как я понимаю, более такие какие-то специфические нозологии, которые во взрослом периоде не встречаются.
0: Ну, я для себя не особо понял, честно говоря, отличие от тиков, но там смысл тоже в том, что человек, ребенок делает какие-то стереотипные движения, там шеи крутит, рукой машет, и это уже мешает его жизни, то есть его нормальным активностям повседневным, то есть, опять-таки, чрезмерная чрезмерное участие вот этих вот стереотипных движений в жизни. По поводу хординга или синдрома Плюшкина как варианта кальпу, компульсии.
1: Ну вот я расскажи за
0: него. Я, я не знаю, что рассказывать на самом деле. То есть это то, что я особо об этом не читал, но это то, о чем я регулярно узнаю из новостей. Как очередная бабка у себя накопила в квартире огромное количество вещей. Я просто хотел бы больше узнать в плане... Это тоже часть обсессивно-компульсивного расстройства, только без обсессий. Ну, вернее, обсессия может быть частью данного, данного синдрома, как посредством хординга она какие-то свои мысли подавляет или что-то предотвращает. Или же это может быть просто как отдельный вариант компульсии, когда она просто натаскивает бесцельно.
1: Вот есть подобные такие, скажем так, нозологии, которые еще ученые не придумали, куда отнести. И вот есть так называемые нозологии, которые являются под собой каким-то, не знаю, вот мусорным бачком, куда скидывают все, с чем мы не можем разобраться. Вот в некоторых случаях как раз ОКР является тем самым бачком. И вот этот хординг, да? да. Я правильно говорю? И этот хординг тоже, да, давайте в ОКР запишем, там все равно хрен его пойми, что происходит. Наверное, у них есть компульсии. И запишем его туда. Это вот как мой любимый диагноз ВСД. Куда врачи соматических всяких расстройств скидывают и нашу патологию, и свою патологию, которую не могут диагностировать, там у вас ВСД. И люди потом заходят в Google, а там такие же как и они ВСДшники, это зачастую невротики. И давай обмениваться этими всеми данными, что у них, как у них происходит, там лечение ВСД и все тому подобное.
0: Кстати, моя ремарка как человека, который все-таки больше занимается соматической патологией, хоть и со стороны хирургии, но наших больных когда регулярно консультируют там неврологи или еще что-то, я просто ВСД вижу, я не знаю, наверное, в каждой второй истории болезни, поэтому Просто вам совет на будущее, если вы видите диагноз ВСД, то можете сразу уходить от этого врача и больше к нему не приходить. Этого диагноза просто не существует. Так, возвращаемся к ОКР. По поводу перфекционизма мы уже упоминали. Вот грань между нормой и патологией мы обсудили – но можно ли считать, что вот человек дотошный или перфекционист, он является предрасположенным
1: к развитию ОКР в будущем? Зачастую перфекционизм является коморбидным состоянием. Расшифрую слово. Коморбидность, ну это, скажем так, сочетанная патология, которая совместно идет. Но также перфекционизм может являться как и поддерживающим фактором. Допустим, вот. Человек по натуре перфекционизм, он приходит на работу, делает какой-то свой проект и понимает, что он сделал его недостаточно хорошо. Вот в этом моменте могут появляться обсессивные мысли, то есть, что он недостаточно постарался, он плохо сделал, это никто не одобрит, никому не понравится. Он удаляет этот проект, на который потратил несколько часов и делает снова. И так это все длится до... Может длиться до бесконечности, то есть постоянно-постоянно он как бы улучшает свой, свой процесс сотворения этого продукта и пытается его довести до идеального состояния, но того самого идеального состояния он добиться не может, потому что он постоянно находит какие-то там недочеты и ошибки и вот эти обсессивные мысли, они постоянно ухудшают и ухудшают его как бы общее восприятие того дела, что он делает. И в один прекрасный момент он просто без сил закидывает это, и у него развивается какое-то там депрессивное состояние на этом фоне. По поводу коморбидности, что еще может сочетаться с ОКР? Очень часто как раз вот депрессивное состояние сочетаются с ОКР. Вот в принципе я и объяснил из-за чего. Из-за того, что человек... Он сам себя изматывает, он сам заставляет свои э, медиаторы, свои вот эти все резервы, энергию внутреннюю, он тратит на пустой, пустые вот эти раздумия, пустые терзания и просто сам себя истощает. Истощает до той степени, что это приводит к депрессивным состояниям.
0: Кстати, очень хороший пример, если вы не смотрели фильм Мартина Скорсеза «Авиатор». Там это фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает о жизни американского авиаконструктора, кинопродюсера Говарда Хьюза, который как раз-таки страдал обсессивно-компульсивным расстройством. Там это очень хорошо показано, как он эти руки вымывал до красна. И он очень плохо закончил в конце своей жизни. То
1: есть он, у него развилась паранойя страшная и так далее. Вот, кстати, не исключено, что начиная с обсессивного компульсивного расстройства, может дебютировать как раз и шизофрения. То есть, вот как ты говоришь, развился параноид у этого главного героя. Суть в чем заключается, что нужно в практике очень четко дифференцировать, является ли это обсессией плодом, скажем так, здорового человеческого восприятия или уже искаженного вследствие шизофренического процесса. Тут критерии очень четкие. В плане чего? Человек понимает, что это мысли его личные при обсессивно-компульсивном расстройстве. При шизофрении зачастую он говорит, что эти мысли или кто-то в него вложил, или это голос Господа, или еще чьи-то проделки. То есть чувство сделанности есть. Также нужно четко понимать, что очень разный эмоциональный эффект, То есть здоровый человек с обсессиями, он понимает, что это приводит к эмоциональному раздражению. Например, то, что он может там навредить кому-то из близких. Человек же с шизофренией этого не понимает или не хочет понимать и, или ему просто безразлично. То есть эмоционального его компонента в этом случае тоже нету. Ну и последний такой достаточно важный критерий, это то, что э, человек с обсессивно-компульсивным расстройством, он э, противостоит вот этим всем э, обсессиям, то есть идет такая внутренняя борьба, у человека шизофрении этой борьбы нет, он может или никак не реагировать на них, или же исполнять те обсессии, которые он ощущает, то есть это там или кому-то навредить, если появляются такие мысли, или себе навредить, поэтому вот эта патология куда Опаснее, куда страшнее.
0: Кстати же, поведение, которое вот выглядит как обсессия или компульсия, оно может служить манифестацией других психологических, психиатрических проблем по типу расстройства аутистического спектра, ведь у них же есть тоже стереотипные движения, да, но они другого генеза, скажем так. Расстройство дефицита внимания, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярочка, конечно же, и та же тревога тоже могут все манифестировать, как обсессии, компульсии. И, что очень важно, по поводу дисморфофобии, то есть недовольство своим телом, тоже ведь могут сопровождаться обсессиями, верно, навязчивыми движениями? И
1: обсессиями, и компульсиями это может сопровождаться, попытки изменить свое тело, изменить свой внешний вид, Какие-то кардинальные решения. Вот мне вспоминается, был один случай, когда девушка эм, с дисморфофобией методично подпиливала каждый зуб один день. И она в итоге спилила себе зубы вот, четко, чтобы они были выстроены в одну линию, потому что ей казалось, что это сделает из ее улыбки голливудскую.
0: По поводу голливудской улыбки, просто вообще, ответвление от темы, недавно читал относительно, звезды очень много, когда делают себе улыбки, они делают действительно зубы одной длины, но это не есть слишком хорошо, поскольку это является показателем старости, там, для примера, приводили естественные улыбки, там, в молодости и в старости, зубы, они за всю жизнь стачиваются, и это естественный порядок вещей, что... В старости зубы становятся одной длины И когда ты в молодости делаешь себе зубы одной длины Это все-таки не слишком эстетично
1: выглядит да. как, и, как ни странно, вот эти все моменты со старением Они заставляют вообще человека тоже действовать достаточно странно и глупо вот, вот этот тот самый первобытный страх смерти Но в нашем обществе он как раз трансформировался Не столько в страх смерти, а в страх вот старение, утратить былую красоту, утратить былую популярность. Ну, это именно связано с селебритис. Что
0: по поводу когнитивных изменений у больных с ОКР? Возникают ли они и в каком виде? Потому что я вот, например, читал, что проводилось исследование в 2013 году и у людей с ОКР, у них наблюдаются нарушения пространственной памяти, то есть топологический кретинизм, грубо говоря, у них нарушение
1: вербальной памяти, они хуже запоминают слова, сказанные им. Ну, когнитивные нарушения, само собой, будут. Ну, вот представь, что ä, ты сейчас функционируешь полноценно, грубо говоря, на сто процентов своих возможностей, и у тебя появляются какие-то навязчивые идеи любого характера. Это, например, перечисление имен, это какой-то там сложный счет. Или это какие-то вот мысли, что-то сделать, или что-то проконтролировать. И это занимает, скажем так, 30% от твоего вообще сознательного состояния. Как это может не нарушить твои когнитивные процессы? Конечно, запоминание сразу пострадает, какой-то ассоциативный ряд страдает. Всякие моменты, связанные с усвоением новой информации, это вообще колоссальная проблема будет, потому что, чтобы она усвоилась, должна быть цикличность этой информации, то есть зацикливаться, чтобы оставаться на подкорковых структурах. А этого просто не происходит, потому что мозг, особенно мужской, он может хорошо выполнять только одну работу, то есть целенаправленность одна. У женщин же они могут там и смотреть сериалы, и болтать по телевизору, еще и пельмешки лепить.
0: Болтать по телефону.
1: — Болтать по телефону, да <свят> и по телевизору.
0: <свят> — Нет, ну, болтать с телевизором тоже <свят> некоторые люди любят. <свят> а, так, а почему возникают вообще? Есть какие-то объяснения по поводу возникновения ОКР? Это связано с генетикой, например, возможно? Или я, например, знаю, некоторые лекарства, атипичные антипсихотики могут потенцировать возникновение ОКР? Что еще?
1: Ну, вот именно если брать такую биологическую, биологические моменты, то это, конечно же, нарушение активности мозга. То есть, изменение баланса серотонина, дофамина приводит к каким-то зацикливаниям в группе нейронов, в которых постоянно протекает вот этот аномальный импульс, который порождает вот эту серию каких-то неприятных мыслей или неприятных картинок поэтому если мы дальше будем говорить вот о лечении, то э, фармакологическое лечение является э, практически столь же эффективным, как и психотерапия, вот именно при данных патологиях.
0: А если откинуть биологическую точку зрения, что по поводу психологической?
1: Ну если брать когнитивно-поведенческую точку зрения, то э, здесь нужно обратить внимание на воспитание, то есть в моментах воспитания нарушается определенная последовательность. То есть, некоторые правила устанавливаются, которые, если их не выполнять, типа должны привести к катастрофе. Также и сюда подкрепляется человеческий опыт. Если пренебрегать какими-то ситуациями, это также может привести к катастрофе. Дальше на этом таких глубинных убеждениях формируются дисфункциональные убеждения, которые мешают человеку реализовываться по жизни. Например, человек должен делать все идеально, если он сделает это не идеально, то это там нарушит все на свете и будет, короче, всем вокруг плохо. Из-за этого человек, вот как раз то, что мы о перфекционизме говорили, старается сделать все максимально идеально, если у него что-то не получается, а он это воспринимает как не получается. Это приводит к активации этих дисфункциональных убеждений и обрастает это все теми самыми обсессиями, которые человек в дальнейшем пытается преодолеть с помощью компульсивных действий.
0: Ну и плавно мы подходим уже к лечению. Ты уже говорился о фармакотерапии. Мы также знаем, что мы сейчас говорим о заболеваниях, которые лечатся с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому расширь немного
1: вот эти вот постулаты. Хорошо, смотри. Очень важный еще момент, который мы не затронули. Это именно межличностные отношения у больных с ОКР. Почему это важно? Потому что зачастую все компульсивные действия, они так или иначе направлены на окружение человека. То есть он пытается уберечь не только себя, но и окружающих. И для того, чтобы уберечь окружающих в компульсивные свои эти процедуры, он их тоже втягивает. Это может быть посредством, например, утром человек, чтобы ничего плохого не случилось, должен посмотреть там левым глазом в правое колено там своему отцу. Или же какие-то подобные вещи. Или вплоть до того, что он заставляет своих родных и близких тоже выполнять те же самые ритуалы. Теперь, что касается лечения. Ну, лечения, я думаю, особо затрагивать не будем, так как там по классике используют антидепрессанты. Если же антидепрессанты не вызывают улучшение состояния, туда могут добавлять э, транквилизаторы или же добавляют э, антипсихотики второго поколения. В принципе, эффективность медикаментозного лечения достаточно высокая. Единственное, что нужно сказать, все-таки обсессивно-компульсивное расстройство, к сожалению, не, имеет такое хроническое течение. И если состояние на антидепрессантах и на антипсихотиках улучшилось, то длительность этого приема должна быть достаточно пролонгированной, но все-таки рано или поздно человек должен отказаться от медикаментозного лечения. И частота рецидивов очень и очень высокая. Вот в чем таковая коварность этого заболевания. Если же мы уже говорим про психотерапевтическое влияние, то, конечно, номер один, как и всегда, наверное, как и при любых таких назологиях является когнитивно-поведенческая терапия. В чем заключается когнитивно-поведенческая терапия для данных пациентов? Во-первых, это... Нужно человека познакомить с тем, что с ним происходит. То есть объяснить человеку, что это за мысли, откуда они берутся, их истоки, чтобы человек вообще идеально сам для себя написал вот это все на какой-то, грубо говоря, бумажке, сделал себе инструкцию какую-то, почему, как, где, чтобы он понимал, с чем он имеет дело. Следующий момент, о котором я уже говорил. То, что человек не должен воспринимать свои мысли как э, ту вещь которая обязательно сбудется то есть его мысли И это нужно вот э, подтверждать какими-то э, поведенческими экспериментами э, самое сложное с чем предстоит справиться психотерапевту в работе с таким пациентом это как раз с компульсивными действиями то есть э, Научить человека не делать эти ритуалы и показать, что если человек не выполняет эти ритуалы, то это не равняется тому, что те мысли, которые у него есть, приведут к какой-то катастрофе, как считает пациент. Поэтому запрет этих ритуалов по определенным схемам экспозиции... Это вообще, наверное, основа лечения данных пациентов и именно на это тратится больше всего времени, потому что как раз эти компульсивные действия, они приводят к полной дезадаптации человека. Именно из-за компульсивных моментов человек бросает работу, снижает свою социальную активность, уходит в себя, остается один на один с собой и со своими проблемами.
0: Что по поводу э, монотерапии? То есть, я так понимаю, фармакотерапию можно использовать в качестве монотерапии, а со стороны вот, психотерапии, то лучше все таки подкреплять чем-то.
1: Ну да, в принципе, одной психотерапии зачастую бывает недостаточно. Особенно эти пациенты э, приходят на психотерапию достаточно уже поздно. В состоянии, когда уже их близкие... Не выдерживают и отводят их, грубо говоря, к специалистам, потому что сам больной, он еще тлеет надеждой справиться самостоятельно и происходит вот тот самый самообман, что как бы я могу справиться, мне не нужна помощь. Это касается не только ОКР, это большинство, наверное, психиатрических патологий, у пациентов такое вот мышление присутствует. А дальше это мышление, если усугубляется состояние пациента, оно переходит в, то, в тот момент, что мне уже никто ничем не сможет помочь. И тогда только близкие и родные, они вот в силах составят человека сделать какие-то шаги к изменению своему состоянию.
0: А вот интересно, а насколько реально вообще справиться самому с данной проблемой, если никуда не обращаться? Если вот на раннем этапе я выявил у себя это, я могу как-то вот перейти к этому самому?
1: Ну, если честно, тут я затрудняюсь ответить, потому что, в принципе, на ранних этапах, когда это происходит, то человек справляется самостоятельно настолько, насколько это возможно. И, наверное, я думаю, есть такие случаи, когда человек может взять себя в руки, перестать вот поменять свой ход мыслей и перестать вот увлекаться этими поисками компульсивных решений своих обсессивных проблем. Поэтому, ну, в литературе это как бы никак не отмечено, не задокументировано. Помочь самому себе в какой-то степени да, но излечиться вот от этого, достигнуть такой стойкой качественной ремиссии, все-таки я подозреваю, что это маловозможно.
0: Ну что ж, на этом нам пора заканчивать обсуждение ОКР, и в целом, пока мы... Ставим паузу в обсуждении конкретных психиатрических проблем, психиатрических заболеваний и переходим к другому уровню, о котором вы узнаете уже через неделю. Скажу только, что мы поддались хайпу и будем говорить на то, что сейчас вот у всех на слуху. И я надеюсь, мы все-таки обсудим mindfulness, в конце концов, которому уже было столько затравок, но пока ничего не обещаю. Поэтому слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Кстати, я надеюсь, там будет контент. Когда вы начнете подписываться, то он появится. Ну и не откладывайте жизнь на потом.